0: Dobry drogie dzieci, dzisiaj będzie trochę inny odcinek, bo dzisiaj, będziemy, dzisiaj się spotykamy w trzy oczy, w sensie będę rozmawiał z wami ja sam, czyli właściwie będę monologował, no bo skoro jest tylko jedna osoba, to tak naprawdę rozmowy nie ma. No w każdym razie, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat systemu RPGowego Coriolis i porozmawiamy sobie na temat tego, czym właściwie Coriolis jest z czym to się je i czy warto go kupić, więc materiał ten jest dedykowany przede wszystkim dla mistrzów gry którzy się zastanawiają czy w świat Coriulisa wejść ale także dla graczy, którzy jeżeli czujecie potrzebę zagłębienia się w takie bardzo specyficzne science fiction, no to możecie sobie zawsze znaleźć mistrza gry, którego będziecie mogli odrobinę przycisnąć, żeby wydał pieniądze na kolejny podręcznik żeby można z nim było, żeby można było mistrza gry przymusić do przeczytania kolejnej cegły i poprowadzenia kolejnej kampanii z puszki albo też stworzenia jakichś tam własnych materiałów także Moja opinia na temat Coriolisa się tutaj pojawi, pogadajmy na start może moment na temat wydawcy, którym jest Free Alligan, czyli Free League Entertainment, czy też Free League Publishing, już nie pamiętam dokładnie. I jest to, w teorii to jest pierwszy w ogóle ich system, ja nie pamiętam jak to chronologicznie szło, natomiast w ogóle nazwa Free Alligan się bierze od jednej z frakcji w świecie Coriolisa więc należałoby się spodziewać, że jest to jeden z ich pierwszych herbegów, którzy, który jest na tyle domuskany, że, że postanowili nazwać całe swoje wydawnictwo od tegoż, od tegoż systemu, od tejże frakcji. Natomiast ja mam wrażenie, że Coriolis sam sobie stoi w takim wielkim rozkroku. W wielkim skrócie mówiąc, Cały ten system ma być baśniami Tysiąca i Jednej Nocy w Kosmosie. Czyli ma uderzać w takie blisko wschodnie tematy, jeżeli chodzi o ubiory, jeżeli chodzi o słownictwo, jeżeli chodzi o wygląd pewnych elementów. Nie bardzo, jeżeli chodzi o mitologię, zaraz do tego dojdziemy. I tak w taki sposób jest reklamowany, że, że właśnie będzie to baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy w Kosmosie. Czy Coriolis dowozi ten obraz? Kurczę sam nie jestem do końca pewien no dobra obiecanki macanki wydawca coś tam, nam, yy, coś tam nam obiecuje kupujemy sobie ten system jest całkiem ładnie wydany jeżeli chodzi o podręcznik główny twarda oprawa oczywiście yy, sporo papieru bo ten podręcznik ma żeby państwa nie okłamać, 384 strony więc nie jest taki znowu cieniutki, jest bardzo ciemny w tym wszystkim, więc jeżeli macie podobnie jak ja problem z czytaniem jasnego tekstu na ciemnym tle, bo dostajecie od tego pierdolca z powikłaniami, bo macie na przykład epilepsję fotogenną, no to macie przegwizdane. Nie jest tak źle jak w przypadku Aliena czy Star Treka, ale i tak czytanie tego podręcznika męczy. No więc co dostajemy w tym podręczniku? Dostajemy tam świat, no i wypadałoby sobie na temat tego świata porozmawiać Główne motywy i toposy, które się tutaj w się będą nam przewijać No to jest przede wszystkim konflikt pomiędzy starym a nowym Czyli pomiędzy tymi frakcjami, które świeżo przybyły do tego świata I pomiędzy frakcjami, które już tam wcześniej były No bo właściwie o czym ta historia jest? cała ludzkość wyruszyła w gwiazdy ja jakiś tam czas temu, temu na pokładzie statków pokoleniowych ale w międzyczasie zostały odkryte tajemnicze koordynaty które pozwalają, no takie wormhole które pozwalają się przemieszczać pomiędzy system, systemami te wormhole zostały zbudowane przez nie wiadomo kogo i nazywani są oni architektami jeżeli spodziewacie się wielkich bram tak jak w gasnących słońcach no to jesteście w błędzie, są to po prostu takie miejsca w przestrzeni w, w których należy wyliczyć koordynaty i tam w to miejsce skoczyć więc y, pierwszy horyzont no, to była linia jakby nakreślona przez pierwszych kolonistów potem, y, potem był drugi horyzont czyli, czyli kolejne kolejne zasiedlone planety, które prosperowały również bardzo dobrze no i trzeci horyzont to jest to miejsce, gdzie będzie się dzia dziać nasza akcja czyli ostatnia fala tak naprawdę kolonizacji gdzieś w międzyczasie rozpoczęła się wojna między, między drugim a trzecim horyzontem wojna o zasoby, w wyniku tej wojny tam ogromne straty poniósły sobie strony zostały zawalone czy tam zniszczone po prostu te wormhole więc nie można się przemieszczać z powrotem do tego drugiego horyzontu więc tak naprawdę ludzkość została w tym trzecim odcięta no i gdzieś ta ludzkość po prostu sobie tam na tych kilku planetach kilkunastu systemach tak naprawdę zdecydowała się odbudować sobie ten swój świat no, swoją cywiliza cywilizację dysponując tym co się ostało i tym co można gdzieś tam wydobywać na tych planetach nie korzystając z dobrodziejstw matki ziemi ani, ani poprzednich horyzontów no więc wydawało się, że ci ludzie są tam uwięzieni jakby nigdy nie, nigdy nie spotka, jakby będą po prostu tworzyć jakąś tam swoją cywilizację natomiast w pewnym momencie, kiedy oni już mają tą cywilizację zbudowaną pojawia się Zenit, czyli jeden z tych statków wielkich kolonizacyjnych który dociera do systemu Kuła, tam zostaje przebudowany na stację tytułową właśnie Coriolis no i ta stacja jest takim hubem, w którym spotykają się rozmaite frakcje, rozmawiają, toczą tam swoje intrygi, więc jest to taki, jeżeli, myśli, jeżeli przychodzi wam na myśl Sigil z Planescape'a, to jak najbardziej. To jest takie właśnie miasto, setek kultur, w którym wszystko się miesza, gdzie intrygi pomiędzy frakcjami nabierają rozpędu, gdzie w każdym zaułku czeka na Was asasyn ze sztyletem, ale też kupiec gotowy Wam sprzedać wszystko łącznie z własną matką. Także ten Coriolis, sama ta stacja jest fajnie przygotowana, ma mnóstwo różnych, mnóstwo różnych zakamarków, ma mnóstwo różnych miejsc, w które warto odwiedzić, aczkolwiek tak naprawdę nie wydaje się aż tak wielka w sensie ja na przykład myślę często w kontekście takiej stacji mikroświata o Walerianie o mieście tysiące planet jeżeli czytaliście komiks albo widzieliście film no to orientujecie się, że jest to takie super miasto w którym łatwo się zgubić i w którym na tej stacji po prostu jest tak wiele przestrzeni tak wiele miejsc, że nigdy nie wiadomo gdzie jesteśmy i ta, e, tajemnicz, ta, ta tajemniczość i ta niepewność tak naprawdę w którym miejscu się aktualnie znajdujemy i co nas czeka za nas tym mrogiem. Jest fajna, no a w Coriolisie jej po prostu nie ma, bo cała stacja jest dość dobrze zmapowana i nie jest duża, paradoksalnie jak na stację zbudowaną ze statku kolonizacyjnego to wydaje się, może nawet momentami klaustrofobiczną, ona tam ma kilkanaście poziomów, kilk, kilkadziesiąt poziomów kilkanaście ciekawych lokacji nie buduje niestety, przynajmniej w moim odczuciu takiego wrażenia miejsca, w którym łatwo się zgubić, już prędzej ten monolit który się znajduje na kółach, który jest taką też siedzibą administracji tego systemu, który też został wydrążony przez tych pradawnych, czy tam zbudowany, no to to już jest taka bardziej tajemnicza i mistyczna lokacja, w której można się zgubić, no ale nie wybiegajmy że tak powiem za bardzo do przodu. Więc są ci jest ta stacja, są na nie ci Zenitianie, czyli ci ludzie, którzy przybyli z tego statku kolonizacyjnego no i oczywiście rozproszyli się szybko po tych światach, zaczęli tam e, wprowadzać swoje wartości, swoje pomysły, taki dynamizm w tym rozwoju swojej kultury, która została zbudowana na tej stacji no i w trakcie lotu tego statku pokoleniowego. No a i z drugiej strony mamy tych e, ludzi, pierwszych przybyłych first comers, którzy po prostu tam są od dawna i którzy tą kulturę zdążyli tam już zbudować, zapoznać się z tymi światami, w związku z tym gdzieś tam ten konflikt między nimi się toczy. Moje jakoś z tym nie dadzą ci się nagrać tego materiału, bo jedna żre i po prostu przesuwa cały czas miski, druga krzyczy gdzieś tam w tle, bo się odbija od ścian, bo jest szalona, więc za wszelkie y, dźwięki z że tak powiem, przepraszam, Basia, Basia, przestań wylizywać tą miskę, tam już nic nie ma. O czym to my? Ach, o pierwszych przybyłych. No więc oni tam zbudowali sobie kulturę. No i zupełnym przypadkiem, zarówno kultura Zenitian, jak i kultura najpierwszych przybyłych jest obarta właśnie o kulturę Bliskiego Wschodu, ale bez islamu. Więc pytanie zasadnicze brzmi, jak to się odbyło? Nie wiemy tego. Generalnie Coriolis, mimo tego, że stara się być hard sci-fi i budować maksymalnie realistyczny świat, to strasznie dużo elementów zdarza mu się porzu porzucić i jakby nie tłumaczyć ich, Na przykład dlaczego bliskowschodnia kultura podzielona tak naprawdę na politeistyczne bóstwa, czyli te ikony, w które, w które się wierzy w się, czemu ona przetrwała? Dlaczego nie ma żadnych innych kultur, dlaczego nie ma żadnych innych śladów e, cywilizacyjnych po nich? No po prostu tak jest. Dlaczego zarówno Zenitianie, jak i pierwsi przybili wyznają mniej więcej to samo? No po prostu tak jest. Kim są emisariusze? Tego też nie bardzo wiemy, no bo emisariusze są kolejnym źródłem konfliktu, mianowicie konflikt no oprócz starego kontra nowego i tych Zenitian kontra pierwsi, pierwsi przybyli, mamy drugi konflikt, który mówi o tym, że jest technologia i staramy się bazować o, na, na, na tym, co zostało po tych wojnach o portale ale z drugiej strony mamy też mistyczną wiarę w ikony. No i właśnie, one mają być tutaj takim odzwierciedleniem tak naprawdę nie wiadomo do końca czego, jeżeli chodzi o, o tą naszą kulturę obecną, istniejącą czy, czy kulturę wzorowaną na Bliskim Wschodzie, no bo te ikony opiekują się różnymi aspektami yy, życia naszego, jest ich dziewięć, jeśli dobrze pamiętam? Tak, dziewięć i każda z nich ma swój aspekt pozytywny i negatywny, wierzą w nie zarówno pierwsi przybili jak i zenitianie ale geneza tej religii nie jest w żaden sposób pokazana jest to też taka religia, która w żaden sposób nie daje nadziei, w sensie nie ma w niej życia wiecznego za bardzo jest to coś takiego, że po prostu wszyscy wracamy gdzieś tam do, do tego sędziego, który Zajmie się naszymi duszami, natomiast nie obiecuje ogrodów, gdzie w nie płyną strumyki, jak to jest w Koranie. I no, po prostu ludzie w to wierzą, bo są przekonani, że te ikony się nimi opiekują, tak jak chrześcijańscy święci w różnych aspektach. Jeżeli potrzebujemy pomodlić się o to, żeby nasz statek kosmiczny doleciał na miejsce, to modlimy się do jednej ikony, a jeżeli chcemy, żeby sprawiedliwość spotkała naszych wrogów, no to modlimy się do innej. Jeżeli modlimy się o duszę naszych zmarłych, to do kogoś innego jeszcze tam. No a jeżeli musimy się mierzyć z pustką między gwiazdami, no to staramy się rozmawiać w tej modlitwie jeszcze do kogoś innego. Mówiąc zupełnie szczerze, ta wiara w ikony jest najsłabiej wykonanym elementem całego Coriolisa, chociaż dużo rzeczy na niej bazuje. I trzeba się troszeczkę, moim zdaniem, namęczyć, jako jest gry, żeby to w ogóle wprowadzić, z tego względu, że no nie jest to po prostu oczywiste, nie jest to w tym świecie naturalne. Jakby wydaje się to trochę być doklejonym elementem, który nie do końca tutaj z bazy pasuje. No dobra, to porozmawialiśmy sobie trochę o tym, o czym ten system jest. No to. Myślę, że drugą ważną rzeczą, którą każdy z gry powinien wiedzieć przed rozpoczęciem zagrania w Corellis jest to, skąd się biorą konflikty w świecie, no bo jakby każda dobra opowieść jest związana z konfliktem. Więc po pierwsze mamy te ikony, ale mamy też emisariuszy, którzy wynurzyli się z odmętów gazowego giganta Xenę i o, ci emisariusze są bliżej nieokreślonymi istotami, które zasiadają w radzie na Coriolis, tam są, wszystkie frakcje mają swoją reprezentację w tej radzie, no i emisariusze również. Jak wyglądają emisariusze, czego chcą, nie mamy dla tego pojęcia Podręcznik na żadnym etapie nam tego nie tłumaczy. jest jedna ilustracja którą udało mi się znaleźć jest też cała kampania, która nazywa się Emissary Lost czyli utracony emisariusz może tam jest więcej na temat tego, czego oni pragną i jak to jak wyglądają ich agendy i jak oni w ogóle sami wyglądają, jak funkcjonują ale w podstawowym podręczniku tego nie ma ta ilustracja pokazuje taką dość dziwną, mackowatą istotę stworzoną jakby z dymu, która unosi się nad śpiącą postacią, więc może tak należy sobie ich wyobrażać ale myślę, że tutaj należałoby się bardziej skłonić do zagrania w Emissary Lost, ponieważ sam bazowy podręcznik nam tej informacji nie wyjaśnia. A zatem możemy walczyć po stronie Emisariuszy, możemy też walczyć po stronie Kościoła Ikon, możemy walczyć po stronie jednej z wielu frakcji i te frakcje też są podzielone pomiędzy Zenitian a pierwszych przybyłych. Są też frakcje, które są bardziej fanatyczne i egzekwują tą wiarę w Ikony jakby z dużo większym zacietrzewieniem i zapalczywością, a są też frakcje umiarkowane więc w zależności od tego jak chcemy tę naszą kampanię poprowadzić to źródeł konfliktu nam na pewno nie zabraknie wreszcie no oczywiście sam ten konflikt pomiędzy tą nową kulturą Zenitian którzy są tacy przedsiębiorczy i starają się tam budować na swoją cywilizację mimo tego że no, jedyne co mieli tak naprawdę na początku to wrak tego okrętu kolonizacyjnego, tego okrętu pokoleniowego no a z drugiej strony mamy tych pierwszych przybyłych, którzy już tutaj okrzepli w tym świecie, oni wiedzą jak on działa, nie do końca chcą się zapuszczać w nowe miejsca, więc więc to też może być jakieś tam źródło konfliktu pomiędzy graczami, pomiędzy graczami a postaciami niezależnymi, czy pomiędzy frakcjami generalnie, żeby tam sobie jakąś fabułę na tym wszystkim zbudować. Pod tym względem świat nie jest miałki i na pewno coś da się, tutaj, da się coś tutaj ugrać, ale cały czas będę wracał do tego, że wiele rzeczy niestety nie jest, nie jest opisanych tak, żeby uzasadniać określanie Coriolisa jako hard sci-fi bo to nie jest świat zbudowany na twardo o tym czy światy są budowane na twardo czy na miękko też sobie porozmawiamy generalnie chodzi po prostu o stopień uzasadnienia pewnych rzeczy i tego jak gra ta nasza logika w głowie i Coriolis ze wszystkimi swoimi opisami broni, latania statkami kosmicznymi ze swoimi mechanikami wydaje się być wydaje się być światem bardzo hard sci-fiowym ale z drugiej strony jest tutaj bardzo dużo rzeczy które nawet w samej historii tego świata i, i w jego podstawowych, w podstawowych aspektach, jego logiki nie są wyjaśnione, co mnie osobiście trochę przeszkadza, bo z jednej strony ok, mogę sobie dobudować tutaj pewne rzeczy, ale z drugiej strony na budowanie tego też nie ma specjalnie dużo miejsca, bo inne aspekty są bardzo mocno dookreślone, więc trzeba się zastanowić, a najlepiej przeczytać po prostu wszystko od deski do deski, żeby potem do, do dokładać tam swoje elementy żeby to wszystko grało i pasowało, no bo jednak mimo wszystko logika gdzieś tam musi być. OK, mamy świat, mamy jakiś tam konflikt, który potencjalnie możemy w nim stworzyć, no to pora, żeby pojawiły się tutaj postacie graczy, czyli nasi bohaterowie. Bohaterowie pojawiają się z długiem, co jest no, taką dość standardową mechaniką w tej chwili, mianowicie, żeby mieć statek kosmiczny, który jest tam niezbędny do przemieszczania się, bohaterowie muszą się zadłużyć, w związku z tym tworząc drużynę tworzymy pewien archetyp więc trochę jak w Star Trekowym serialu, tak od razu wiadomo z kim mamy do czynienia czy to, jest, są, czy to jest flota wojskowa, czy to są odkrywcy, czy to są kupcy czy to jest jeszcze jakaś inna frakcja, być może misjonarze religijni czy pielgrzymi więc tworzymy sobie archetyp drużny. w ramach tego archetypu dobieramy sobie postacie, ta nasza drużyna ma jakąś tam wspólną zależność, wspólną cechę, z której wszyscy możemy korzystać, ale ta drużna musi mieć też mecenasa, czyli jakiegoś takiego bohatera niezależnego, który w nas, w tą drużynę wierzy, przekazuje im, pożycza im pieniądze, żeby oni mogli ten statek sobie nabyć, więc zaczynamy od posiadania statku, żebyśmy mogli podróżować, żebyśmy się nie czuli ograniczeni w tym wszechświecie, no ale statek obarczony jest kredytem, który musimy regularnie spłacać, co ma prowadzić graczy do tego, żeby, żeby spłacali te pieniądze i zarabiali po prostu w jakiś sposób, więc tworzyli tą historię napędzali ją sami szukając okazji do tego, żeby móc zarobić kasę i spłacić ten swój dług i od tego mecenasa się uniezależnić. Ten mecenas oczywiście może być fajny, może być niefajny, może być związany z jedną z głównych frakcji, to może być jedna z postaci, które tam są wylistowane i to są ważne postacie, no ale może to być też ktoś, kto go sobie, koło go sobie samemu tutaj wymyślimy. Nasi bohaterowie mogą reprezentować jedną z 11 klas, które z jednej strony nie są tak jak w klasycznych systemach, gdzie jak już się upieramy na jakąś klasę, to musimy po prostu ją rozwijać po kolejnych poziomach doświadczenia. Nie są tak sztywno zbudowane, no ale jakby pozwalają nam tworzyć tą postać na początku. I tak każda z tych klas jest podzielona na trzy podkoncepty, które jakby też nam dają różne, różne dodatkowe elementy pokazuje jak jest, jakie umiejętności najlepiej wziąć jaki, jaki jest nasz główny atrybut jak się zmienia nasza reputacja w zależności od tej klasy i pozwala nam również wybrać e, talenty, sugeruje nam pewien problem personalny, no bo zakładamy, że system zakłada, że każdy z bohaterów będzie miał jakieś e, Jakiś personalny problem, no i podejście do innych, do innych postaci, czyli jakby też mamy taki preprogramowany nazwijmy to, jakieś podejście, które, które może definiować stosunki z innymi bohaterami, no i wreszcie ekwipunek. Te klasy są momentami dość podobne, niektóre są zupełnie inne, można je zupełnie zignorować i zbudować sobie postać w oparciu o, o atrybuty po prostu. natomiast te klasy faktycznie coś tam, coś tam wyjaśniają i przede wszystkim w kontekście tego, że ta drużyna ma tworzyć pewną synergię i, i być oparta o pewien koncept no to te klasy tutaj też początkującym, zwłaszcza graczom w tym systemie pokażą pewne, pewne kierunki rozwijamy potem tych bohaterów już niezależnie od tej klasy, czyli możemy sobie zbudować na przykład żołnierza, a potem w zależności od tego co nam będzie pasowało to rozwijać go w zupełnie innych, w zupełnie innych kierunkach, tutaj tą klasą już nie jesteśmy, nie jesteśmy uwiązani czy jest to super dobry zabieg? No generalnie dla początkujących graczy na pewno nie będzie też przeszkadzał bardziej zaawansowanym graczom, bo zawsze jest to jakiś punkt startowy, a też pomaga rozróżnić, że tak powiem, członkom drużyny kto jest kim i jakie mniej więcej przynajmniej na start będzie mieć, będzie mieć rolę. Każda z postaci może też należeć do pewnych frakcji, natomiast nie musi. Te frakcje też jakoś bardzo się nie narzucają, w sensie to nie jest taki system, który jest zbudowany o walkę tych frakcji. One tutaj są i oczywiście będą się ze sobą ścierać, ale ich istnienie nie jest stuprocentowo konieczne, jakby. Ich obecność nie jest to pracowa konieczna do tego, żeby tą jakąś zgrabną fabułę tutaj ukleić. Więc są frakcje Zenitian, czyli tych, którzy przybyli na tym statku pokoleniowym, i to jest konsorcjum, które jakby skupia wszystkie wielkie korporacje, które są zbudowane na gruzach tego co przedstawiciele tych poprzednich horyzontów czyli, czyli tych fal kolonizacyjnych pozostawili na, na planetach trzeciego to jest taka frakcja, która na pewno gdzieś tam będzie obecna, bo raz, że korporacje i, i ten świat momentami jest taki korporacyjno cyberpankowo dystopijny w, na tych przynajmniej bardziej cywilizowanych planetach, oni mają też agencję kolonizacyjną, która jest takim yy symbolem wyzysku i ucisku trochę jak e, amerykańska armia nie? jeżeli gdzieś są jakieś zasoby to agencja kolonizacyjna na pewno się tam pojawi jest wolna liga, czyli ta od której nazwę wzięło w ogóle na swoje wydawnictwo, czyli to jest związek zawodowy takich mniejszych lokalnych graczy, którzy nie gdzieś tam po całym świecie się tłuką, ale działają gdzieś tam w okolicy i jest duże prawdopodobieństwo, że podstawowe postacie tam gdzieś w pierwszych przygodach będą do tej wolnej ligi należeć albo aspirować. Jest Legion, czyli zbrojne ramię konsorcjum. Tak naprawdę Legion według tego, co podręcznik twierdzi, jest osobną frakcją tylko po to, żeby konsorcjum mogło mieć dodatkowy głos w radzie. Jest syndykat, który działa jak Yakuza, czyli niemalże otwarcie... Mm, Zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestępczością, wymuszeniami, nielegalną ochroną, etc. No ale to, to porównanie do Jakuzy jest tutaj bardzo trafne, bo jest taka frakcja, która po prostu jest uznawana, tylko że mm, realizuje działania, którymi inne frakcje nie chcą sobie brudzić rąk. No i wreszcie jest hegemonia zenitjańska. Jest takie państwo stworzone na planecie Kua przez dwie rodziny, które rządziły tak naprawdę tym statkiem pokoleniowym. Tam rodzina kapitana i, i chyba pierwszego oficera. No i oni sobie roszczą prawo do zabierania głosu w imieniu wszystkich Zenitian, aczkolwiek poza Akuła tak naprawdę ciężko wyjaśnić jaka jest ich obecność na, na innych planetach i jak bardzo jest ona silna. Z tych frakcji pierwszych przybyłych jest kościół IKON, czyli organizacja duchowa, który jest tak naprawdę takim konsorcjum zrzeszającym kapłanów, ale też mający własną armię działającym w pewnych określonych celach bardziej jak średniowieczny kościół, który może, na, może nawet jeszcze bardziej niż średniowieczny kościół, a no gdyby średniowieczny kościół posiadał swoją armię, a nie tylko zwoływał inne armię. Aczkolwiek no, tutaj zakładamy, że wszyscy w te ikony wierzą, bo to też jest wielokrotnie podważane, więc właściwie dlaczego kościół ikon miał być poza siłą, że tak powiem, wojskową, mieć, mieć, takie, mieć taką siłę. I, i, I dysponować możliwością głosu. Jest świątynia Achlama i to jest, no nie ukłamujmy się, to są trochę Mentaci, a trochę Bene Gesserit z Duny. To jest taka świątynia, która kształci kurtyzany, które są odpowiedzialne za prowadzenie dyplomacji i doradztwem dla najważniejszych ludzi w innych frakcjach więc jeżeli myślimy o, o, o właśnie tych dwóch frakcjach z Duny, to te Kurtyzany z, ze Świątynia Chlama, to będzie coś takiego. Są Drakonici i to jest frakcja, która niby powinna, leżeć do, e, powinna należeć do Zenitian, ale to są ludzie, którzy w momencie kiedy Zenit prze, przybył, oni bardzo mocno się zwrócili w kierunku tej wiary wikony. I zaczęli prowadzić działania też dywersyjne, zbrojne, wierzą, że tylko konflikt pokazuje prawdziwe oblicze człowieka, więc zawsze do tego konfliktu dążą. No i generalnie jest to taka grupa fanatyków religijnych. Jest federacja nomadów, czyli różny zbiór wszystkich tych pierwszych, którzy nie chcą żyć pod butem kościoła i kon. I jest jeszcze zakon odrzuconych i to są też religijni fanatycy, którzy twierdzą, że zakon poświęcenia Nazarima, który był odpowiedzialny za wygranie w ogóle tej wojny o portale, zbratał się z siłami ciemności, jakimiś tam dżinami, w związku z tym zebrali się do kupy i zaorali ten zakon do spodu, wybijając wszystkich do nogi, w związku z tym została tak naprawdę tylko ten kościół ikon jako główna frakcja, no i zakon odrzucony, który gdzieś się tam od czasu do czasu buja i straszy więc w te frakcje gdzieś tam sobie możemy wejść, one mogą być bardziej lub mniej obecne, no nie są nie, ich istnienie wszystkich nie jest obligatoryjne nie jest tak jak... Hmm, jak tutaj porównanie dać spójrzmy sobie na przykład na Starego wampira, gdzie mamy Camarilla i Sabbat i to są frakcje, które zawsze będą ze sobą walczyć, no bo jakby już świat jest skonstruowany wokół ich konfliktu, więc ten konflikt tam będzie zawsze bardzo obecny, bardzo intensywny. Tutaj w Coriolis tego, tego nie ma, w sensie możemy prowadzić spokojnie narrację, nie posiłkując się tą wojną frakcji, czy to dobrze, czy to źle, pozostawiam już Wam dla oceny, dla mnie spoko, bo jakby zawsze te frakcje są na podorędziu, jeżeli jest to potrzebne, no ale też nie, nie budują one jakoś bardzo całego tego, tego świata intensywnie nie buduje tego świata również mechanika No i tutaj należałoby powiedzieć sobie kilka słów mechanika to jest Year Zero Engine czyli to samo co jest w Mutant Year Zero a więc rzucamy tyloma szósteczkami ile mamy cechę plus umiejętność I Na przykład jeśli nasza postać jest silna i z kimś walczy to rzuca tyle kostek ile wynosi siła plus tyle ile wynosi wartości i umiejętności związanej z walką no i tylko na szóstkach mamy sukcesy Możemy się oczywiście pomodlić w danym momencie do ikony, czyli tak naprawdę sforsować rzut i powiedzieć, że OK, olewamy ten wynik, który mamy, zawierzamy danej ikonie, można to zrobić raz na rzut, no i wtedy dokonujemy tego rzutu i może teraz nam się powiedzie. Jeżeli nam się w każdym razie, jeżeli dokonujemy tego rzutu bezwzględna, to trzeba się powiedzieć, czy nie. Mistrz grzy dostaje punkt ciemności, który może wykorzystywać przeciwko graczom trochę jak chaos, czy zagrożenie z systemu 2d20 od Modipiusa. Więc no mistrzowie gry, którzy są z 2d20 otrzaskani, będą wiedzieli, że mogą sobie z czegoś takiego korzystać, będą wiedzieć, jak tym chaosem, tą ciemnością tak naprawdę grać, ale czy jest to aspekt, który bardzo mocno jest zakorzeniony w tym świecie? No to bym nie powiedział. To, to nie jest tak, że ta mechanika jest bardzo ściśle związana za nas tą wiarą w ikony. chociaż udaje, że jest, ale jak dla mnie po prostu jest to gdzieś tam taki ruch pędzlem, który nie został pociągnięty do końca i ta linia się rozmywa, więc nie, nie bardzo wiemy tak naprawdę co autor miał na myśli. Myślę, że wbicie się gdzieś głębiej w ten system i granie w niego regularnie z nastawieniem na to, że ten konflikt religijny jest bardzo istotny w tym wszystkim i to, że te ikony i ten kościół ikon mają ogromny wpływ na życie każdego człowieka i, i na każdy aspekt handlu, walki, prowadzenia wojen, czy, czy negocjacji, czy jakichkolwiek rozmów jest to istotne, no to to będzie wtedy grało. Ale jeżeli chcemy po prostu poprowadzić sobie sci-fi w świecie inspirowanym lekko bliskim wschodem, tak naprawdę ta mechanika niespecjalnie nam cokolwiek zmienia. Te ikony mają też, jest i stalia z ikonami, więc są cztery tak naprawdę kolory i każdy z nich ma tam kilka kart związanych z tymi ikonami, więc możemy sobie z tego korzystać też jako puli inicjatywy, jako puli dorzutów, jako taki trochę wyroczni, o czym będzie historia, Niektóre postacie mają też taką możliwość snucza domysłów, więc jeżeli mamy mistyka w drużynie, no to możemy sobie tego, no nazwijmy to w cudzysłowie, Tarota Koriolisowego postawić i on nam odpowie na pytanie co, gdzie, po co i dlaczego i kolejne ikony nam się objawią, będziemy mogli sobie je zinterpretować no i, i na podstawie tego jakąś tam fabułę dokleić to jest jakby fajnym elementem, nie? bo mnie z gry dostaje jakąś tam przepowiednię i teraz musi skleić tą fabułę tak, żeby ta przepowiednia zagrała co do improwizacji zawsze jest super mile widziane aczkolwiek czy ta mechanika jest mocno zakorzeniona w tym, jak ten świat funkcjonuje no to to bym nie powiedział nie na pewno nie jest to, na pewno nie jest to tak dobrze ograne jak na przykład w Star Treku który jest dla mnie świętym gralem po prostu mechaniki, bo to w jaki sposób w Star Treku ta mechanika jest zbudowana idealnie odzwierciedla klimat z seriali i z filmów więc tym milej się w to gra a tutaj po prostu ta mechanika jest, to jest do, można graczom powiedzieć, że to jest dokładnie to samo co w Mutancie czy, czy w, w Alienie i, i po prostu sobie tymi kostkami turlać jak nam coś nie wyjdzie to powiedzieć dobra, o no to ja się modlę do kupca bo tutaj jest transakcja handlowa teraz i chcę przekonać handlarza wejsem jeszcze gry, ten czerwony żeton ten czerwony żeton ciemności, czy tam chaosu no i tyle, i gramy dalej nie? jakby nie musi to być jakoś bardzo mocno to wszystko związane, więc pod tym względem ta mechanika też e, ogromnej miłości tutaj u mnie nie wzbudza sam podręcznik e, dobrze tą mechanikę tłumaczy jest też mechanika m, związana z lataniem statkami kosmicznymi i ten deck tarotowy też e, te role podstawowe w statku kosmicznym dostarcza więc tym łatwiej przydzielić je w trakcie jakichś scen, w których na przykład odbywa się walka czy eksploracja. Ilustracje są bardzo ładne i, i wszystko jest utrzymane w takim fajnym, konkretnym tonie, więc tutaj na pewno zgubić się nie można. Czy one są bardzo związane z Bliskim Wschodem? To mnie powiedział trochę mogłoby tych arabesek być więcej i generalnie przypominać to bardziej na przykład e, jakiś manuskrypt natomiast no, momentami po prostu ma się wrażenie, że jest to taki trochę generic sci-fi z odrobiną naleciałości blisko wschodnich jeżeli chodzi o ubiór czy uzbrojenie z elementów dodatkowych e, oprócz podręcznika głównego i tej tarotowej talii jest też kilka przygód wydanych, w tym ta mini kampania e, właśnie e, Emissary Lost, ona ma dwie części no i jest też ekran mistrza gry na którym jest trochę mechaniki Cała jedna skrzydła jest poświęcone ranom krytycznym. Jest generator randomowych imion dla NPC-ów. Pytanie, czy naprawdę tego potrzebowaliśmy na ekranie mistrza gry. No i jest też lista akcji, które można wykonać, bo każda postać ma 3 punkty akcji w turze, więc może sobie wykonać akcję za 1 za 2, albo za 3 punkty, albo 3 za 1, albo jedną za 1, jedną za 2, albo jedną za 3. Więc, więc to też jest tutaj rozpisane. Nie jest to wszystko jakoś bardzo skomplikowane. Ale mimo wszystko zostawia nas to z takim poczuciem niedosytu. Mianowicie rozmawiamy sobie o systemie, który w założeniu powinien być właśnie tymi baśniami z jednej Nocy w kosmosie, a dostajemy sci który jest w jakiś sposób związany z Bliskim Wschodem, ale nie tłumaczy dlaczego, na mechanice, która też nie jest do końca z nim związana i głęboko w tym świecie zakorzeniona, więc... Czasem możemy sobie pomyśleć, na przykład słuchając te, tego materiału, no to na gwizdek w gruncie rzeczy w to gramy. Więc ja mam taką teorię, że koreolizm miał wyglądać inaczej. I nie wiem, bo nigdy tego nie potwierdziłem, ale tak mi się troszeczkę wydaje. No bo tych bliskowschodnich, znaczy inspirowanych klimatami Bliskiego Wschodu RPGów trochę jest jest Duna, no ale ona jest jakby najświeższa i przyszła ostatnio do, do całego zestawu jest wydany zrealizowany tam z Kickstartera pod koniec ubiegłego roku czy na początku tego roku Black Void który te, jakby czerpie bardziej z takiego klimatu Pre, pre... jakby kultury pre-arabskiej, czyli jakby tam główną lokacją jest Babylon, nie? Więc, więc taki bardziej jest fantazy w gruncie rzeczy w tym wszystkim i ta kultura jest jeszcze nam bardziej obca, bo tak naprawdę niewiele o niej wiemy. Jest, jest Coriolis, jest Black Void, jest Duna. No i jest oczywiście Faith, mój ukochany system, w którym jedna z frakcji, czyli Iskal, to jest frakcja, która jest bardzo inspirowana Bliskim Wschodem, takim gdyby, gdyby ludy Bliskiego Wschodu, jakby stworzyły społeczną utopię socjalistyczną tak naprawdę trochę też no więc trochę tych opcji jeżeli chodzi o wyprawę na wschód i w kosmos jednocześnie mamy pamiętajmy, że w ogóle dla kultury blisko ta astronomia była zawsze bardzo ważna zresztą Aldebaran czyli, czyli plan, jakby gwiazda wokół której ten trzeci horyzont jest zbudowany też jest ważna gdzieś tam historycznie jeżeli chodzi o, o jej odkrycie opisanie przez astronomów bliskowschodnich, więc dało się z tego wycisnąć bardzo dużo. Dało się wszystko oprzeć o, ten, o to średniowieczne podejście islamskich y, naukowców do astronomii, do śledzenia ruchu gwiazd i z tego zbudować jakąś lepszą historię. Dało się uzasadnić to, dlaczego właściwie bliskowschodnia kultura tylko przetrwała w tym trzecim horyzoncie. Dało się opowiedzieć o tym, kim są emisariusze, no i przede wszystkim dało się zbudować tę religię trochę inaczej. Niż, niż tą wiarę Wikony. Natomiast moja teoria, bo do tego należałoby wrócić, jest taka, że Coriolis mógłby być dużo bardziej na takim osadzonym w islamie światem zbudowanym w kosmosie i opartym o jakieś wewnętrzne tarcia, ale i, i te wszystkie frakcje, które są bardziej postępowe, mniej postępowe, te, które chcą utrzymać status quo i te, te, które chcą się dynamicznie rozwijać. I to odzwierciedlałoby zjawiska, które zachodzą tak naprawdę na Bliskim Wschodzie dzisiaj. nie? I ostatecznie te konflikty się tam toczą, te, te wszystkie frakcje czy państwa toczą ze sobą walki, ale jest ten islam, który jest tą siłą spinającą, bo jest to ogromnie dominująca nad tym regionem religia i, i kulturowo, i duchowo, i naukowo. No teraz już trochę gorzej, no ale wyobraźmy sobie, gdyby ten świat był oparty na przykład o, o taką 15-16-wieczną cywilizację islamu, no to on faktycznie dowodziłby te baśnie tysiąca jednej nocy, które gdzieś tam są z tych beduńskich tradycji i tak naprawdę pogańskich tradycji, też mieszających się z kulturą Indii nierzadko wy, wyciągnięte. A z drugiej strony byłaby jedna dominująca religia, w ramach której wszyscy muszą na powierzchni grać przyjaciół, no bo przecież nie można być w imieniu jedynego Boga wrogami. Ale nie. Ale wydaje mi się, że ostatecznie wydawca, czy tam autorzy nie zdecydowali się na pociągnięcie tego w ten sposób. Bo może się bali, bo może uznali po prostu, że nikt tego nie kupi, bo nikt nie będzie chciał kupić yy, islamskiego sci-fi'a, no bo właściwie po co i dlatego zdecydowali się na taki półśrodek. I jest to rzecz, która mi, której mi bardzo brakuje, bo wydaje mi się, że gdyby trochę poszaleć, to ten Coriolis naprawdę byłby mm, rzeczą kompletnie unikatową, no ale też y, mógłby nie pociągnąć Free Alligan tak daleko, żeby udało im się wydać Obcego czy, czy teraz Blade Runnera. A i, i w efekcie też, y, mimo tego, że początkowo Coriolis był sukcesem, Ostatecznie ten system w tej chwili jest zapomniany i nic do niego nowego nie wychodzi, też nie bardzo słyszałem, żeby ktokolwiek w niego grał, nie wiem jakie są e, opinie po przejściu tego, tego Emissary Lost i tego The Last Ciclate, czyli drugiej części Emissary Lost, więc e, ciężko mi powiedzieć, ten świat ostatecznie w tej wersji rozbudowanej, która, która jest naszkicowana też przez tą fabułę tej dodatkowej kampanii, czy ten świat zyskuje, czy, czy ostatecznie traci i dlaczego właściwie ten Coriolis został taki trochę po macoszemu porzucony i nie jest w żaden sposób rozwijany. Ale może to być właśnie dlatego, że, że on jest zbyt mało radykalny, że on nie dociąga tego rozwiązania, które mógłby do końca i jest zbyt miękko zbudowany jako świat, że gdyby tak naprawdę wszystko się to oparło o tą kulturę średniowiecznego islamu i wykorzystało zarówno tą ich fascynację astronomią, jak i silną dominującą religię, która trzyma wszystkich za gardła i zmusza do współpracy przynajmniej na powierzchni to mógłby to być świat dużo bardziej ciekawy z dużo mocniej naszkicowanym konfliktem niż to co ostatecznie wyszło no dobra, omówiliśmy sobie jakby główne motywy, źródła konfliktu pojawienie się postaci omówiliśmy sobie podstawową mechanikę trochę frakcje, zahaczyliśmy opowiedzieliśmy o, o tym jak to jest wydane no to wypadałoby jeszcze rzucić jakąś rekomendację na koniec wiecie jak jest, generalnie sezon, w którym nie zostanie nabyty przeze mnie żaden inspirowany Bliskim Wschodem RPG to sezon stracony, bo ja jestem wielkim fanem tej kultury i uważam, że da się tutaj zbudować naprawdę fenomenalne rzeczy może pewnego pięknego dnia siądę i, i napiszę coś, co będzie realizacją tego mojego konceptu czyli taki właśnie bardzo, bardzo twardo opisany Yy, świat i, i odrzucenie tak naprawdę tego założenia z tymi ikonami, a wprowadzenie tutaj po prostu islamu z jego frakcjami, z jego podejściem, zarówno z tymi... Yy, najpowszechniej znanymi frakcjami jak i z tymi, z tymi frakcjami mistycznymi czy z tymi frakcjami umiarkowanymi myślę, że to mogłoby naprawdę fajnie zagrać ale no, mam tego Kirillisa, bo po prostu lubię takie światy i on też jest takim hard sci-fi, po którego sięgam jeżeli potrzebuję sobie zagrać w, w jakiegoś sci -fia. i który, na, który da mi na tyle dużo swobody, że będę mógł sobie go rozbudować o pewne elementy, stworzyć tam pewne rzeczy i podziałać w obrębie tego, co twórcy po prostu przeoczyli. Bo ja nie do końca wierzę w to, że oni zostawili pewne rzeczy po to, żebyśmy mogli sobie jako mistrzowie gry to uzupełniać. Raczej sądzę, że zabrakło tutaj pewnej odwagi, jeżeli chodzi o tworzenie tego świata i zabrakło takiej konsekwencji w budowaniu tej narracji, że to faktycznie ma być taki bardzo bliski wschód. Bo same baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy... Mogłyby być jakąś taką opcją mistyczną i same zawierają oczywiście bardzo dużo konfliktów i jest tam mnóstwo fantastycznych opowieści No ale z drugiej strony fakt, że jedną z głównych frakcji, frakcji jest konsorcjum korporacyjne nie do końca się w to wszystko wpisuje bardzo chętnie porównam kiedyś Coriolis z Black Voidem Bo to są rzeczy, które mogą się okazać stać po dwóch absolutnie różnych stronach spektrum I pokazywać tą kulturę Bliskiego Wschodu w innych, w innych zupełnie obszarach Ale wydaje mi się, że Coriolis w tym momencie jest spoko, jeżeli szukacie RPE-a, który faktycznie gdzieś tam pozwoli ten Bliskowschodni klimat zbudować Jeżeli wy będziecie mieli na to ochotę Udostęp jakby Umożliwi też granie poza, tym, poza tą kulturą Bliskiego Wschodu, jeżeli po prostu będziecie chcieli taki trochę mroczny sci-fi, w którym ta cywilizacja upadła i teraz ta ludzkość porzucona między gwiazdami próbuje odbudować resztki, tego, resztki tej chwały, którą kiedyś była i resztki tego imperium, które kiedyś miała. Pytanie, czy nie pił sięgnąć po Frag Empire, ale w niego jeszcze nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast jeżeli chcecie coś, co jest bardzo sztywno napisane i umożliwi prowadzenie po prostu, jakby też ten świat jest jak po szynach wytyczony i, i musimy za nim podążać, za jego żelazną logiką, no to w tym wypadku wydaje mi się, że Duna będzie lepsza. Ale nie wiem, może jeżeli będziecie kupować jakby Coriolis'a o to, to Freelix stwierdził, no boże ktoś to jednak kupuje, może trzeba by coś do tego jeszcze wydać, albo zrobić jakieś redycje wznowienie, cokolwiek. Coriolis nie wyszedł po polsku, to też jest ważna informacja, nie ma żadnych materiałów do Coriolis'a po polsku, więc jeżeli nie znacie języka Szekspira albo szwedzkiego, no to sobie w Coriolis'a nie pogracie. Z dobrych informacji, Coriolis jest na Virtual Tabletopach, w związku z tym te wszystkie karty postaci tam działają na tym Roll20, i można sobie tutaj z tym poszaleć, jeżeli jesteście miłośnikami grania online, bo pandemia wam was tak nauczyła nie osobiście, nie No nie zmienia to faktu, że następny odcinek już będzie się odbywał nie w ramach naszych dyskusji z Adamem czy, czy naszych dygresji na temat tego w jaki sposób prowadzić ale będzie to słuchowisko właśnie stworzone na podstawie nagranej przez nas sesji w świecie Coriolisa, więc będą się tam działy rzeczy różne i możliwe, że nawet dla was trochę obce i dziwne, ale właśnie sięgające po te klimaty i po te motywy związane z kulturą Bliskiego Wschodu. Jest to słuchowisko w pełni udźwiękowione na trzech graczy i mistrza gry, więc jak będzie padać deszcz, to będziecie słyszeć w sławkach, jak pada deszcz, bo chcieliśmy zrobić coś takiego co będzie na poziomie audiobooka premium jak to się mądrze nazywa na tych wszystkich serwisach z audiobookami czyli nie tylko, że lektor czyta, ale też wszystkie efekty dźwiękowe są tam dołożone więc ja siedzę pracowicie i montuję to wszystko, żeby zapewnić wam jak największą imersję i w ten świat korelisa was jak najmocniej wciągnąć staram się też wykorzystać tam wszystkie te elementy konfliktu o których mówiliśmy pomiędzy frakcjami więc będzie tam dużo takich rzeczy, które są światotwórcze po prostu dla, dla uniwersum Korylisa no a przy okazji jest to taka no, dość klasyczna historia myślę, że na start jako słuchowisko powinna się Wam spodobać i to właściwie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to, co nas czeka w najbliższym czasie. Myślę, że ten, to wprowadzenie do świata korolista też nam będzie trochę potrzebne, żebyście zrozumieli, dlaczego niektóre rzeczy działają tak, a nie inaczej. Jeżeli nie mieliście wcześniej styczności z tym systemem, no a jeżeli nie gracie po angielsku, no to prawdopodobnie macie mniejszą szansę na to, że Wam się udało z nim spotkać. A z takich technicznych aspektów, no to cały czas publikujemy w środę o 18.00 albo kilka minut przed, żeby mieć pewność, że się zaploaduje na wszystkie serwisy cały czas można znaleźć linki na wszystkich portalach, gdzie to słuchacie do wspierania tego naszego projektu, czyli po prostu można nabyć kawusie dla nas przez BuyCoffee ale można też nas regularnie wspierać na Patronite bez względu na to, czy nas przecie tu czy tam, dostaniecie hasło do strony kubakaj.eu gdzie są materiały dla mistrzów gry więc jest tam kilka takich zalążków do scenariuszy parę też filmów z unboxingami możecie sobie zobaczyć proces powstawania scenariusza do kolejnego słuchowiska, który się pojawi po kolejnej serii wywiadów jak skończymy Coriolisa więc jest tam dużo takich fajnych bonusów i, i chłopaki, którzy Tutaj grają z nami i prowadzą przede wszystkim jako mistrzowie gry, twierdzą, że faktycznie są to fajne rzeczy się przydają i trochę im rozjaśniają w głowach, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób my tworzymy struktury naszych opowieści, bo to chyba jest dla nas najważniejsze, żeby wam pokazywać, w jaki sposób te struktury mogą być przydatnymi dla was narzędziami. No a jeżeli jesteście graczami, no to tak naprawdę cały czas będę podkreślał, że nie ma powodu, żebyście wspierali całą tą akcję, poza tym, że wam się podoba i że chcecie coś tutaj miłego dla nas zrobić za to, że dostarczamy wam imersyjnej rozrywki i trochę o tych światach e, opowiadamy także trochę to oczywiście mówię na przekór, bo byłoby nam bardzo miło jakbyście nas wspierali no bo wiadomo, że e, hobby to jedno, ale mimo wszystko trzeba spędzać kupę czasu na to, żeby to przygotować więc zawsze każdy fan na Patronite jest mile widziany ale możecie też spokojnie nam kupić kawę, także mam nadzieję, że ludzie z Patronite tego nie słuchają i nie będą się nas obrażać za to, że po prostu mm, że po prostu w taki sposób to, to wszystko promujemy, no ale tak jak wspominałem gdzieś tam w tym pierwszym materiale wychodzę z założenia, że nie powinno być rzeczy za paywallem i tworzymy content, który no, jeżeli wam się podoba, to po prostu będziecie go chcieli wspierać, nic z tych opowieści, żadnych dodatkowych scen bonusowych y, y, epilogów, y, jakichś wyjaśnień etc. nie będzie za paywallem jedyne co jest za, za tą y, ścianą płatności no to są te materiały dla mistrzów gry, ale tutaj można tak naprawdę łatwo je, łatwo je też dostać, bo nie tak naprawdę na Bajkafi nawet nie ma chyba minimalnej kwoty, którą można wpłacić. No ale wiadomo inflacja jest, więc wiecie, kawa już złotówki nie kosztuje. Ja tak zupełnie serion to generalnie fajnie, że słuchacie, dostajemy też kupę fantastycznego feedbacku i, i po tej serii tych pierwszych wywiadów i rozmów strasznie nam się podoba to co nam piszecie i, i jesteśmy zachwyceni tym, że faktycznie wam się to przydaje do tworzenia waszych opowieści, do też wzbogacania kampanii tak zwanych spuszki, czyli, czyli tych czy przygód, które kupujecie po prostu albo są w podręcznikach i dodawania do tego pewnej dozy własnych przypraw i smaków i aromatów żeby to grało bardziej na waszym stole w waszych głowach i w głowach waszych graczy także wszystkie te pozytywne opinie są, są mega fajne i bardzo nas cieszą no i cóż pozostaje mi w takim razie podziękować za wysłuchanie tej, tego dzisiejszego wprowadzenia do, do Coriolisa i do tego czym tak naprawdę ten świat jest i czy warto go nabyć moim zdaniem mimo wszystko warto no i słyszymy się za tydzień już z lamentem Agizów, bo tak się nazywa pierwsza, pierwsze słuchowisko, które dla Was przygotowaliśmy właśnie w tym uniwersum, także miłego słuchania. No i co, i trzymajcie się ciepło, pa pa!